0: see Hoy es lunes, lunes de denuncia pública. Agradecemos a quienes siempre están pendientes a través de las diversas plataformas del Diario de Chiapas, a quienes nos ven a través de Facebook y a quienes nos escuchan en el 97.7fm aquí en Tuxtla y a través del 103.7fm en Palenque y las zonas aledañas. De la misma manera, aquellas personas que son muy asiduas a estar siempre en redes pueden buscarnos en YouTube como arroba diario de Chiapas TV. En TikTok estamos como arroba arroba diario de Chiapas, en ex antes, antes Twitter, estamos como arroba diario de Chiapas, en Facebook, donde está la información al momento, todo lo que ocurre en Tuxle Gutiérrez en el estado, puedes eh, buscarnos como arroba diario de Chiapas y arroba diario de Chiapas TV Multimedia. También, como siempre, un fuerte abrazo y un gran saludo a nuestros amigos en Berreozábal. Berriozábal es un destino importante, sobre todo para aquellos que nos encantan las flores. Eh, nos escuchan en la voz de Berriozábal a través del 106.7 FM. Y bueno, iniciando con la... Información. Yo le presento la portada del diario de Chiapas para que usted esté bien informado. Que nos presenta el gobernador del estado entrega apoyos del fomento familiar. En esta ocasión se entregaron un total de 89 paquetes que constan de 22 aves, 40 kilogramos de alimento y 20 kilogramos de alimento en crecimiento. Esto en Venustiano Carranza. Aumenta la demanda de tamales. Un platillo común en todo el país y que se ha convertido en un elemento esencial de los altares de muertos, sobre todo el tamal de fiesta, el tamal de mole. Preveven lluvias torrenciales. El frente frío 8 interaccionará con el posible tormenta tropical Pilar, que se localiza al sur de las costas de Chiapas. Hay que estar pendientes sobre todo a nuestros amigos que siempre salen al altamar a pescar, tenga usted muchos cuidados, estén atentos a las alertas. Tuxtla está con Sasil, la movilización se realizó este fin de semana, en apoyo a la senadora y se muestra por el respaldo de los chiapanecos, visita Torres, obras en plan de Ayala, importante las obras que están realizando de pavimentación, no solo en plan de Ayala, sino en toda la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Más de 10 años con gestiones honestas, Melgar resaltó su dedicación en servir su Estado y promoviendo gestiones productivas y proyectos, empleos y mejoras ambientales. Y distingue la Universidad de Salamanca a Enoch Hernández. Clausura en el Poder Judicial, la Semana Cultural y Deportiva. Ante miles de chiapanecos ya ven llama a la unidad, acompañado de Lupita Gómez y Eduardo Ramírez, instó a respaldar la continuidad Delegado de AMLO, ahora bajo el liderazgo de Sheinbaum, durante una asamblea informativa aquí en Tuxtla Gutiérrez, CNU, Nevea, Velasco y Sheinbaum. Mar Vestape lo hizo de nuevo, esto en la Fórmula 1, que lamentablemente Checo Pérez no obtuvo los resultados que todos los apasionados y aficionados esperábamos. Y bueno, yo lo invito a que siempre esté pendiente del de diario de Chiapas. Lo puede conseguir con su boceador o en las diversas tiendas elegidas yo lo invito a que vayamos a escuchar el mensaje del gobernador del estado y es que está realizando acciones para fomentar la producción de traspatio y con ello generar me mejores economías en nuestro municipio.
1: Quiero agradecerle personalmente, señor gobernador, por ese gran trabajo que está usted haciendo en la historia de Chiapas. No se había visto jamás el trabajo como lo está haciendo Rutilio Escandón Cadenas, ¡Bienvenido a su casa!
2: Y así es como el día de hoy está nuestro Gobernador aquí en Carranza, cumpliendo la palabra y entregando estos 89 paquetes, que son casi dos mil aves y tres toneladas y media de alimento, a su gente de Venustiano Carranza.
3: Ya que dicho apoyo vendrá a generar beneficios y fuentes de ingreso para todas y aquellas personas que fueron beneficiadas. Es así, como le reitero, mi más sentido agradecimiento al señor gobernador.
2: Él pensó con el corazón llevar este gran beneficio para las mujeres, los jóvenes, los hombres que se quieran capacitar en los diferentes rincones de nuestro querido estado de Chiapas.
1: El pueblo de Venustiano Carranza merece eso y más, porque lo habían tenido muy abandonado, gracias a que tenemos un gran aliado, un extraordinario ser humano, un visionario, un patriota, un estadista, el mejor presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, Chiapas no le falta apoyo. Y nosotros lo estamos aprovechando muy bien para seguir avanzando en todo lo que se requiera. Así estamos trabajando en todo el estado de Chiapas. Y me da mucho gusto ver cómo estamos avanzando. No hay duda que cuando hay amor al pueblo, cuando hay cariño a nuestro territorio, cuando pasamos por todo ese proceso de crecimiento en la lucha por alcanzar las legítimas aspiraciones, todo se puede hacer. Por eso aquí pues ya hemos hecho obras muy importantes en Venustiano Carranza.
0: Pues ahí está el mensaje del gobernador del estado, sin duda, usted con estos apoyos y las muchas personas que son beneficiadas, se verán pues una mejor economía familiar, sobre todo porque son gallinas ponedoras que cuestan caro y que además eh, pues los huevos sirven para venderlos y así generar economía importante y tener ahí en caso de alguna emergencia que comer, como siempre. Y bueno, yo le invito a que estemos pendientes si escuchemos sobre todo la editorial del diario de Chiapas que dice la encuesta que vale es la que dirá Morena en 10 días.
4: Editorial de Diario de Chiapas
5: hoy va a ser el gran día pero algo salió mal y para ser sinceros ya lo esperábamos, no se ponen de acuerdo en Morena cuando en realidad lo que tienen que hacer es tomar en cuenta lo que dicen las encuestas, así de simple de cuatro hombres y tres mujeres se conocería quién fue el elegido en las encuestas realizadas por Morena en la entidad chiapaneca entre tanto los intentos de amarres políticos se hacen hasta el último minuto, a estas horas supuestamente la dirigencia nacional de Morena continúa trabajando a marchas forzadas para dar a conocer los resultados que se obtuvieron en las encuestas celebradas a lo largo de nueve entidades donde habrá elecciones y que de buenas a primeras las cambiaron para el 10 de noviembre. Todos y todas confían en que les alzarán la mano como la carta fuerte de Morena. En Chiapas las mujeres aspirantes añoran que la revolución les haga justicia y que en los más de 200 años de la Federación América haya una que encabece por primera vez los destinos de la entidad. De esta forma, sacil de León, senadora, Patricia Armendariz, empresaria y diputada federal, y Rosy Urbina Castañeda, alcaldesa con licencia de Tapachula, son las tres mujeres que aspiran a formar parte de la historia, como la mujer que podría ser la próxima gobernadora. Sin embargo, la pelea es mayúscula debido a que existen hombres que han luchado desde distintas y han deseado toda su vida liderar los destinos de Chiapas. Ahí está el caso de Eduardo Ramírez Aguilar, actual senador y presidente de la Junta de Coordinación Política, José Antonio Aguilar Castillejos, exdelegado de Programas Bienestar, Carlos Morales Vázquez, presidente municipal con licencia de Tuxtla Gutiérrez, y el doctor Pepe Cruz, actual secretario de Salud. Quien sea elegido, será el próximo gobernador o gobernadora de Chiapas. De eso no no hay duda, la gran incógnita es si en realidad quedarán conformes con la forma en que Morena cuadra los números. Porque eso de que las encuestas sean 100% confiables está en chino. La encuesta que vale es la que decidirá Morena, así de simple. Pero habrá que esperar otros 11 días para que a Morena le cuadren los amarres y diga quién llevará la batuta para Chiapas.
0: Sin duda, pues eso está generando rispidez en torno a Morena y por su parte el Frente Amplio ya dio inicio a los acuerdos que permitirán generar los mecanismos para dar a conocer quiénes serán sus candidatos. Este es un trabajo de mi compañero Francisco Mendoza.
6: Este fin de semana el Frente Amplio por México dio a conocer el inicio de su proceso para saber quién será su abanderado para las elecciones a gobernador el próximo año en Chiapas. Tras dar la bienvenida a los medios de comunicación, el presidente del Comité Directivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática, José Antonio Vázquez Hernández, dijo que están preparados para el arranque de este proceso que se realizará desde el interior de cada uno de los partidos que conforman el Frente Amplio por Chiapas. Hoy
7: precisamente decidimos anuncia como el arranque de esta actividad que vamos a tener inmediato. Por los temas electorales. Estamos puestos, estamos decididos y estamos organizados como Frente Amplio por Chiapas para dar la batalla.
6: Por su parte, Rubén Antonio Suárez Quinca, presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, dijo que la unión de los tres partidos consolidará en Chiapas al próximo candidato que vaya a su representación.
8: Bueno, hoy es un día muy importante porque estamos de manera formal avanzando los trabajos de lo que será el Frente Amplio por Chiapas eh, en nuestra entidad hoy eh, estamos dejando establecida la mesa técnica y la mesa política por lo cual estaremos buscando a los responsables eh, del de Frente Amplio eh, a quien será el responsable o la responsable del Frente Amplio por Chiapas eh, eh, ...a nivel estatal...
6: ...explicó que con este trabajo... ...buscan a los mejores prospectos... ...que encabecen los distintos cargos... ...de elección popular que estarán en juego... ...en los próximos comicios del 2024... ...sujetándose cada partido... ...por sus procesos internos... ...para después ver quiénes encabezarán... ...los distintos espacios de representación política... ...que estarán en juego... ...por su parte Carlos Palomeque Archila... ...presidente del Comité Directivo Estatal... ...del Partido de Acción Nacional... ...en Chiapas señaló... ...que en el Frente Amplio hay personajes políticos de peso al contrario de lo que piensan que solo Morena tiene candidatos. Hay por qué
9: tenemos candidatura amplia, es importantísimo la candidatura amplia de la presidencia de la República... ...está despertando una fuerza bastante interesante, no desde los partidos políticos, ¿eh? ...de los partidos políticos y de la misma sociedad, entonces, ahí tranquilo, vamos bien... Serenos, para a sorpresas.
6: Finalmente señaló que el Frente Amplio por Chiapas agotará el tiempo para la elección de su candidato, por lo que sería, hasta finales del mes de enero, que se sepa quién abanderará este proyecto rumbo al 2024. Para Diario Media Group, Francisco Mendoza.
0: Pues ahí está, han iniciado el proceso el Frente Amplio. Dice que tienen gallo, pues nosotros vamos a esperar qué va a suceder con este frente. Y en tanto, eh, quien está encabezando las preferencias ciudadanas, esto lo dijo el senador Eduardo Ramírez en el marco de lo que es el proceso interno de selección para coordinador de la Cuarta T en Chiapas.
9: Queridos
8: amigos y amigas de Chiapas, les tengo una gran noticia. Estamos encabezando las preferencias ciudadanas de los simpatizantes de la gente que nos está ayudando tenemos un apoyo orgánico, no compramos a nadie, no tenemos un uso excesivo de publicidad porque tenemos conciencia de las necesidades que tiene Chiapas sigamos apoyando el movimiento de Eduardo Ramírez, ya nos quedan pocos días falta poco para la victoria, muchas gracias de todo corazón quienes comparten en Whatsapp quienes comparten en las redes sociales como el Facebook, TikTok, Instagram, a todas las juventudes, adultos mayores, mujeres, a todos. Muchas gracias, de verdad. Falta poco. ¡Ánimo! Que vamos a ganar. Saludos, con mucho cariño y abrazos. Eduardo Ramírez, su próximo coordinador.
0: Yo le invito a que permanezca en denuncia pública. Vamos a un corte comercial y en un momento
4: regresamos. En un momento, Felipe Alamilla concertará tu denuncia. Pero regresa pronto para escucharte. Denuncia pública. El estilo de música a tu medida. La radio del diario 97.7 FM. Las 10. Con 14 minutos. La calabaza y el chayote, el camote, las calaveritas, el mole, la flor de zempasúchil, el sabor, el color y el aroma de nuestras tradiciones. Las disfrutamos en familia con amigos. Una tradición de vivos y muertos. La radio del diario, festejando nuestras tradiciones. Contigo a todos lados. La terror. Ellos se moverán por una ruta en la ciudad de Tuxla Gutiérrez. Edítalos próximo miércoles primero de noviembre en punto de las 7 de la tarde. Un recorrido aterrador. La carroza del terror. De la Radio del Diario llevándote muchos dulces que te harán temblar de miedo <risa> Conoce a los locutores de la Radio del Diario terroríficamente disfrazados. La Radio del Diario aterrorizando sobre ruedas en La Carroza del Terror. Las calles ya no serán las mismas <risa> Enflando contigo a todos lados Una experiencia aterradura. Sobre ruedas <risa> Auspiciado por Katia, disfraces de fantasía Happy heladitos Más gas, siempre seguro y a tiempo Sweets Donuts, mini donas ¿Quién dice que lo bonito no se puede comer? Panadería el buen trigo Cortesía del diario de Chiapas La verdad impresa Denuncia Pública con Felipe Alamilla. Ya te escucha.
0: Gracias por permanecer en Denuncia Pública. Rápidamente le recuerdo los teléfonos para que usted esté siempre en contacto con nosotros. A quienes eh, pues gusten dar su denuncia en estos momentos al aire, pueden hablarnos al 961-545-8888. Nuestro mensajero es el 961-225-6504 y el teléfono es el 961-116-0164. Gracias a quienes siempre están pendientes de denuncia pública y nos hacen llegar sus mensajes. Y diversas felicitaciones. Y bueno, se esperan condiciones extremas, se esperan lluvias intensas en la región Soconusco. Para las regiones Norte, Mezcalapa, Frailesca, Istmo, Costa, se prevén lluvias muy fuertes. El pronóstico para el resto de la entidad es de lluvias fuertes, por eso le recomendamos evitar cruzar ríos arroyos y calles en pendientes o zonas inundables, esto para salvaguardar su identidad. En el norte, Mezcalapa, Istmo, Costa, estamos en alerta verde, lluvias fuertes, es muy probable que hay una interacción del frente frío número 8 y se incrementen e intensifiquen las lluvias. Los invitamos a que sobre todo prevalezca su integridad antes que cualquier otra cosa. Y hablando de lluvias, yo voy a la perla del Soconusco, donde está mi compañera Valeria Córdoba, quien nos va a hablar de eso, pues diversos pronósticos que ya se emiten, Tapachula se mantiene en alerta ante el desarrollo de la depresión tropical 19. Valeria, muy buenos días. Adelante con tu reporte.
10: Hola, José. Muy buenos días para ti, para todos los que nos están sintonizando. Excelente inicio de semana. Aquí en Tapachula hemos tenido días bastante lluviosos, como bien lo mencionabas, y continuarán las lluvias. Justamente por eso la Secretaría de Protección Civil Municipal, pues se mantiene atenta al desarrollo de la tormenta tropical número 19, que se ubica justamente a 410 kilómetros al sur de la desembocadura del río Suchiate. Esto, pues, en la frontera entre México y Guatemala. En ese sentido, el titular de Protección Civil, Herbert Schroeder Bejarano, detalló que el fenómeno meteorológico se mantiene en estrecha vigilancia, ya que ha generado lluvias intensas en la región por lo que ha emitido boletines informativos sobre todo para las comunidades ubicadas en zonas bajas como Puerto Madero y en las ubicadas en la zona media alta y alta del municipio. El titular de Protección Civil Municipal hizo referencia a apoyo, coordinación y comunicación que se mantienen con los comités comunitarios, más de 70% de Protección Civil eh, que se están conformados a lo largo del territorio municipal justamente para tener un monitoreo real de las condiciones en las que se encuentran las comunidades donde se establecen. La red de estaciones meteorológicas se mantienen monitoreadas, por lo que se lleva al registro que ayer domingo se presentaron lluvias en diferentes partes del municipio de los 2.5 milímetros hasta los 74.5 sin que se presentaran riesgos para la población. Sin embargo, los ríos de la ciudad, los principales como el Cuatán, el Cahuacán, el Tezcuyoapan, pues se mantienen vigilados ante cualquier eventualidad. Y finalmente, bueno, pues exhortó a la ciudadanía a mantenerse informados a través de los medios de comunicación oficiales y a atender las recomendaciones emitidas por las autoridades correspondientes. Y justamente, pues podemos observar en las imágenes cómo está el cielo en estos momentos aquí en Tapachula, todavía no se encuentra completamente nublado. Hay un poco de sol, sin embargo, pues las lluvias sí están pronosticadas para el día de hoy por la tarde. Y también debido a esta situación meteorológica, pues la caravana migrante se había eh pospuesto para el día de mañana, martes. Sin embargo, pues como el clima lo permitió, sí partieron el día de hoy desde el Parque Bicentenario de Tapachula alrededor de las 7 de la mañana un contingente integrado aproximadamente de cinco mil personas, entre ellos adultos mayores, jóvenes y por supuesto menores de edad. El director de Pueblos sin Fronteras, Sirineo Mujicarzate, expuso que solo avanzarán hasta elegido Álvaro Obregón el día de hoy, este pues todavía dentro de la jurisdicción de Tapachula, ya que el avance será lento, pero tratando de tener todas las condiciones de seguridad. El activista también dijo que están acompañados en esta nueva caravana, caravana perdón, eh, por elementos de protección civil y cuerpos policiales para señalizar ...por las zonas... Donde el contingente camine, por lo que llamó a utilizar un carril de la carretera costera para no obstruir el paso vehicular. Y pues sí, efectivamente, para todos los que van a viajar hacia Tapachula o planean salir de Tapachula, pues hacerlo eh, con precaución, ya que esta caravana pues está transitando en la carretera costera. Como bien lo mencioné, hoy van a llegar hasta el ejido Álvaro Obregón y si las condiciones lo permiten, el día de mañana Estarían estarían partiendo nuevamente rumbo al municipio de Huixla y de ahí, por supuesto, continuarían su camino a través del territorio chiapaneco y mexicano para intentar llegar a la frontera con Estados Unidos. Hasta aquí el reporte desde el Soconusco. Por supuesto que estaremos muy pendientes Valeria, de todo informe a las lluvias. Sí. En
0: el tema de las lluvias, ¿ya han emitido alguna alerta para la navegación? Esto para embarcaciones pequeñas y las embarcaciones pesqueras y... Debido a esta situación en la zona de Puerto Chiapas, todas esas zonas que están por ahí ya se han suspendido clases. ¿Cómo está la situación?
10: Las clases el día de hoy eh, transcurren en total normalidad. No se han suspendido clases hasta este momento, pero sí efectivamente en el puerto en San Benito, Puerto Chiapas pues se suspendieron actividades durante el fin de semana, esto ante la alerta amarilla, hasta el momento eh, pues no se ha emitido más información respecto a esto, pero bueno, se mantiene la vigilancia en esos lugares, también Playa Linda que pues colinda con Playa San Benito, con Puerto Chiapas y bueno, pues una vez más exhortar a la población a estar muy pendientes de todo lo que indiquen las autoridades y bueno, como te comentaba, respecto eh, a las escuelas pues totalmente normal, el día de hoy hoy, para mañana tampoco se ha emitido ninguna información de que se van a suspender actividades, pero por supuesto hay que estar muy pendientes de todo lo que indiquen pues las autoridades municipales respecto a
0: esto. En lo que respecta a las zonas que tú mencionaste, el río Texcuyoapan, el Cuatán, eh, ¿cuál es la situación? Ahí ya hay un monitoreo, Protección Civil ha emitido sí. alguna emergencia y en estos no. momentos hay ya se ha presentado lluvia en esa zona.
10: Sí, ha llovido prácticamente en toda Tapachula, zona media, el primer cuadro de la ciudad, zona alta, y no solamente en Tapachula, también en municipios aledaños, en eh, Huixla, Chico, Cacahuatán, pero hasta el momento los niveles de los ríos se mantienen en total normalidad, nada alarmante. Sí ha habido un incremento, por supuesto, debido a estas constantes lluvias durante el fin de semana, pero no no se ha emitido una alerta de riesgo y sí se mantiene un monitoreo constante, sobre todo pues en estos tres ríos que mencioné, que son los principales, el Tezcuyapan, el Coatán y el Cahuacán, que se encuentran aquí en Tapachula. Y bueno, pues cabe destacar que el, el río Coatán pues, atraviesa prácticamente toda la ciudad.
0: Muchas gracias Valeria, puntual tu reporte Yo me voy con mi compañero Edgar Ruiz Hay un carambolazo que dejó muertos y lesionados Esto de la vía Coita lo
9: Adelante
0: Edgar con tu reporte
9: Muy buen día Fer eh, Como bien mencionas en la carretera En el kilómetro 32 Ocurrió un accidente Donde se involucrados involucrado cuatro automóviles Un vehículo Optra El otro un Yari Sedan un Jetta clásico color rojo y un polo color gris. Todos estos coalicionaron en, este, en Carambola, dejando una tragedia en este acontecimiento, pues derivado de estos hechos perdieron la vida los ciudadanos Gonzalo Romo Ruedas, Ángel Ramos Hernández y Arturo Romo Hernández, además de una dama que aún no ha sido identificada y que también fue levantada por los servicios periciales. En tanto, los lesionados fueron una familia Jesús Emiliano, de 15 años de edad, Ángel Ramón, de 9 años, Arturo Hernández Ramos, de 50 años de edad y Aline Hernández Carranza, de 35 años de edad. todos ellos originarios del poblado Francisco Rueda. Cabe destacar que eh, el exceso de velocidad y posiblemente un rebate en mal momento fue el que había derivado esta situación. Los lesionados fueron llevados a un hospital de las tropas Veracruz en la en el Hospital Doctor Pedro Coronel Pérez y en el, en el Hospital El Plan de Petróleos Mexicanos, en donde ya se encuentran siendo atendidos por los servicios periciales. cabe te, te informo que el, el accidente ocurrió alrededor de las 8.30 de la noche de este domingo y finalmente cerca de las 4 de la mañana fue retirada de toda la de todo este lugar los automóviles y también los cuerpos, por lo que... Eh, Capufe informó alrededor de las 4.30 horas de este día que ya se había reabierto la circulación, lo que ocasionó una intensa movilización de, de quienes transitaban por esta ruta, ya que fue un tráfico bastante pesado y lento debido a las largas filas que se hizo durante casi ocho horas tras el percance ocurrido. Es lamentable lo que ocurre en este en este tamo carretero. Pues, ¿Ya voy a, a corte? Sí, las autoridades piden que se
0: transite con precaución. Así es, mi querido Edgar, gracias por tu reporte. Les recomendamos que si transites por las carreteras, vaya con, sobre todo con mucha precaución. Si vaya a llover, reduzca la velocidad. Si hay un anuncio de paso de animales, sobre todo en la noche, vacas, caballos, tenga usted mucho cuidado. Los queremos bien y queremos que vayan a sus hogares o a su destino. Con eh, pues sin ningún
4: percance
0: yo lo invito a que permanezca en denuncia pública vamos a un corte comercial y en un momento
4: regresamos Felipe Alamilla concertará tu denuncia regresa pronto para escucharte denuncia pública 97.7 FM XHGTC radio en evolución sin límites la radio del diario contigo a todos lados
3: más música
5: en tu radio
4: Las 10 Con 29 minutos la portada de La
2: Verdad Impresa, Diario de Chiapas, a través del 97.7 y del 103.7 de FM, la radio del diario. Max Verstappen lo hizo de nuevo. Se reúnen Velasco y Sheinbaum. Clausura Poder Judicial, la décimo primera semana cultural y deportiva. Ante miles de chiapanecos, llame en llama a la unidad. 184 panteones intervenidos, destaca Doctor Pepe Cruz. Distingue la Universidad de Salamanca a Enoque Hernández. Aumenta demanda de tamales. Más de 10 años con gestiones honestas, destaca Melgar. Entrega apoyos de fomento familiar. Visita Torres Obras en Plan de Ayala. Tuxla está con Sacil. Prevén lluvias torrenciales. Estamos a Diario Contigo. Amor y pasión por la radio. 97.7 FM. La radio del diario. Contigo a todos lados.
4: Inicia tu día con mucho ritmo y sabor con los ritmos latinos de la radio del diario de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana por el 977 de FM. Contigo a todos lados. Ha llegado con gran velocidad, demostrando el poderío de sus máquinas. Conducido por grandes pilotos. En la radio del día de 97.7 FM. Todo sobre la Fórmula 1. Todos los lunes en La Remontada. Muchas emociones. Adrenalina pura. Grandes torneos. Denuncia pública con Felipe Alamilla. Escucha.
0: Gracias por permanecer en denuncia pública y bueno, no podía faltar la recomendación del inicio de semana. Si usted gusta sorprender a su familia o es fanático del café, igual que yo, le recomiendo el café del diario de Chiapas. Café Strict Black que usted puede conseguir en los restaurantes VIPs, además en las redes sociales, ahí en el Facebook, Chiapas Urban Coffee, ahí puede hacer sus pedidos. Café con sabor y aroma garantizado de la finca San José del municipio de Montecristo de Guerrero. Es un café de calidad de exportación que, sin duda, yo se lo recomiendo, lo debe usted probar. En estos momentos, vámonos al con mi compañera Adaibet, que nos habla sobre lo que está pasando en torno a este día de muertos, los preparativos para el Panteón. Adelante, Adaibet, te escucho. Muy buenos días.
3: Buenos días, Pepe. Buen inicio de semana. El día de ayer recorrimos lo que es el Panteón Municipal de Comitán. Lo hicimos por la noche y ya se encuentra listo para recibir a sus visitantes por la celebración de Día de Muertos que se celebra este primer y dos de noviembre. En el interior como exterior ya se observan las decoraciones conmemorativas. Las tumbas están llenas de flores de Sempasuchi, velas e iluminan el Camposanto. En el exterior también ya se encuentran instaladas las vendimias, como es venta de flores, velas, pintacarita, de bebidas alcohólicas que no pueden faltar, y los alimentos. Eh, se informó por las autoridades que previo a, esos, a estos eventos que se vayan, van a llevar a cabo también cultural y artísticos ahí en el, el Panteón Municipal, eh, se hicieron eh, trabajos de limpieza previamente en manera conjunta con el sector salud eh, para el Día de las Celebraciones, ya habrá operativos especiales de realidad y de seguridad y habrá presencia permanente de los elementos de protección civil para atender cualquier emergencia que se presente tanto en el interior y exterior del panteón. En el parque central ya también se encuentran las decoraciones y se espera el arribo de visitantes tanto nacionales y del extranjero a este municipio de Comitán y sobre todo en el panteón donde llegarán las familias a visitar a sus fieles difuntos. Hasta aquí mi reporte, muy buenos días. Ada, antes de despedirte,
0: cuéntanos, ¿qué es la tradición allí en Comitán? Ya que vemos esas imágenes, el panteón muy iluminado, las familias llegan a convivir por la noche, cenan ahí, se retiran, ¿qué es lo que pasa?
3: El panteón municipal estará abierto desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche, por lo que muchas familias llegan a desayunar con sus seres queridos, están convive conviviendo, hay otros que llegan la, en el horario de la comida, y otro se queda por la noche, donde también disfrutan de los eventos que se llevarán a cabo en el interior de este panteón por parte del Ayuntamiento Municipal de Comitán. Es una importante tradición que también es convivencia familiar y recuerdan cada anécdota que, que vivieron con su familiar que ya descansa.
0: Gracias a Vive por contarnos un poco sobre estas tradiciones que están allá en Comitán. Y bueno, seguimos en esta temática. De, esperan a niños y niñas en la casa del terror del tío Luis en Halloween. Esta es una casa que se ha aperturado y que seguramente te vas a morir de miedo. Antes de este decir, ese es un trabajo de mi compañero Marco Alvarado. <risa>
11: Todo está listo en la casa del terror del tío Luis de Halloween, para que este miércoles primero de noviembre, niños y niñas acompañados de sus padres disfruten de una espeluznante calabacita y descubran las sorpresas que el tío Luis les tiene preparado para este
5: año. Hola, buenas tardes, ¿cómo está todo mi público de Tuxtla Gutiérrez? Mi nombre es Luis Enrique Navarro. Todos me conocen ya como el tío Luis de Halloween. Los invito para que este miércoles, primero de noviembre, vengan a pedir sus dulces a partir de las 5 de la tarde. De 5 de la tarde a 11 y media de la noche. Las puertas van a estar abiertas. ¿Dónde estamos ubicados? ¿Dónde está ubicada la Casa del Terror en Tuxtla? Está ubicada en el corazón de la ciudad. En la Cuarta Oriente Norte... 447 entre tercera y cuarta norte.
11: Luego del éxito del año 2022, el tío Luis se preparó para que este año la experiencia terrorífica en su casa, la casa del terror de Tuxtla Gutiérrez, sea mayor, esta vez con nuevos personajes escalofriantes.
5: Entonces tengo el presentimiento que este año eh, pueden llegar como alrededor de 10.000 personas. Y por eso ya me preparé. Por eso también ya compré más dulces. O sea, tres veces más de lo que compré el año pasado.
11: Ya lo sabe, la cita es para este miércoles primero de noviembre, a partir de las 5 de la tarde, en el punto más terrorífico de Tuxla Gutiérrez. Para Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado.
0: Nada más ahí no nos dijo el tío si es eh, dulce o truco o calabacita tía, pero bueno, invitamos a los... Niños y sobre todo los padres para que lleven a sus niños a esta casa del terror. Y bueno, denuncian fraude en la convocatoria del proceso de enajenación de bienes muebles no útiles de la Secretaría para el Bienestar en Chiapas. Aseguran que los beneficiarios llevan mano, hay mano negra en este proceso, pero bueno, ese es un trabajo de mi compañera Carla Nazar.
2: La convocatoria emitida el pasado 23 de octubre por parte de la Oficina de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez en el estado de Chiapas, presuntamente, ha presentado algunas irregularidades con respecto a quienes pudieran resultar beneficiados de la subasta de diversos bienes no útiles.
12: Eh, yo me dedico a la compra de subastas y me hice acto de presencia en la Oficina de Representación de Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez acá en Tuxtla Gutiérrez. Fui a manifestarme con la intención de querer participar en la subasta que va a haber de 21 vehículos. Pero mi sorpresa fue de que me dicen los organizadores, un señor de nombre Francisco, de que ya habían invitado a varias personas para participar. Tres documentos que emiten ellos el mismo día de la convocatoria y esto es incorrecto. La convocatoria tiene que salir uno o dos días antes y luego eh, imprimir las invitaciones. Estos señores sacan la convocatoria hoy y hoy mismo invitan a tres personas y eso es un robo a la nación. Eso está amafiado. Con documentos lo tengo aquí en la mano. Tengo las tres invitaciones que el mismo día de la convocatoria. Están sacando las invitaciones a tres personas para ponerse de acuerdo obviamente y sacar barato todos los costos.
2: Y es que los bienes no útiles son aquellos que por su estado físico o cualidades técnicas ya no resultan funcionales o bien aquellos que ya no se requieren para el servicio para el que fueron destinados. En este caso se subastarán 21 vehículos en donde al menos se tendría que hacer la invitación a participar a tres personas físicas o morales, todo esto posterior a la emisión de la convocatoria.
12: Y que haga una revisión a fondo de lo que es ahí en la oficina de becas para el bienestar Benito Juárez porque... Prácticamente se están robando las unidades. Así como hay tres invitaciones nada más, a tres amistades de ellos, pues obviamente que van a sacar los costos con mil pesos de arriba, cada camión se lo están llevando, facilito, y no participa la comunidad, que es lo primordial, como dijo el señor presidente de la República, que iban a hacer todo transparente, le pedimos a Becas que lo haga transparente.
2: El llamado es a las autoridades a vigilar que el proceso en el que se desenvuelve esta subasta se haga de forma transparente para que la ciudadanía pueda participar libremente y resultar beneficiados de la compra de estos bienes no útiles. Para Diario Media Group, Carla Nazar.
0: Pues seguramente no pasó el moche porque hay gente que no está acostumbrado a andarse con corruptelas, no es posible que el primer día que saca esta situación pues ya estén los nombres de quienes van a ser las personas que van a verse beneficiadas con esta subasta. Hay que investigar dónde está la función pública, dónde están las autoridades en este tipo de situaciones. Si yo voy a la calle con mi compañero Moisés Jurado, quien está en algún punto de esta ciudad. Adelante, Moisés, con tu reporte. José tardes. muy buenos días. un saludarte a ti todo el auditorio de denuncia pública. En esta mañana, muy amablemente,
7: aquí en el Parque Central, el oficial Alexander Calvo y la oficial Amaide Genoves, pues bueno, ya nos adelantaron dónde van a ser los cierres viales para este día 1 y 2 de noviembre. Para todos aquellos que tienen sus fieles difuntos en en pues en los panciones, puedan eh, tomar precaución si usted va a eh, visitar en esos días. Bueno, para que usted eh, tenga ya en cuenta, va a estar cerrado todo lo que es la Cuarta Sur, a la altura de la 11 Oriente hasta la Octava Oriente. Toda esa circulación va a estar completamente cerrada. Y sobre la novena sur van a mantener cerrada el carril de oriente a poniente desde la doce oriente hasta la octava oriente. Esa en la parte de lo que es el panteón municipal de acá de Tuxtla Gutiérrez. En el panteón de San Marcos van a cerrar completamente la vialidad en esta entrada que se estaba utilizando en los últimos días cuando se mantenía el bloqueo allá sobre el libramiento sur oriente. Pues van a mantener cerrada, van a estar agentes de tránsito también eh, dando eh, la vialidad, pero si usted se dirige a, al Panteón de San Marcos, puede entrar por eh, la colonia Los Pájaros o por la misión y ahí dejar su vehículo aparcado. O de igual manera, si se le facilita eh, transportarse el taxi o, o con algún otro familiar para no llevar su vehículo, sería mucho más, este, sería la mejor opción. Ahora, en el Panteón Ejidal de Terán, eh, eh, la vialidad va a estar completamente libre, más para los que vienen sobre el Real del Bosque o sobre la calzada Emiliano Zapata. Va, no hay ningún problema en esa zona, al igual que el Panteón Equidal de Plan de Ayala. Y ahora, para los amigos que se encuentran aquí cerca del parque central, bueno, comentarles que en la mera esquina del parque central y la calle central se encuentra eh, eh, trabajando en esa zona, en un poste, así que... Eh, Maneje con precaución en esa zona. Y también eh, acá hay un centro de acopio, comentarles que hay un centro de acopio de los amigos del colegio de bachilleres de Chiapas, que se suman a apoyar a los, a, a los hermanos de Guerrero, pues bueno, con el paso del huracán Otis, es, digamos, eh, sumando esfuerzos y obviamente eh, dar un poquito de granito de arena a, a los hermanos que fueron afectados por este huracán.
0: Pepe, regreso contigo al estudio. Muchas gracias, Moisés, por tu reporte. Recuerde, a quienes nos escuchan van a cerrar por la parte de los panteones principalmente el que está en la novena sur el que está en esta zona de lo que es Terán hay que tener mucha precaución yo le invito a que permanezca en denuncia pública en un momento regresamos vamos a un corte
4: comercial Clara, objetiva tu denuncia es escuchada denuncia pública Evolución sin límites la radio del diario más música, noticias, contenido, entretenimiento, deportes y más. La Radio del Diario, 977. Las 10, con 42 minutos. Las historias más aterradoras. La Radio del Diario. Una frecuencia de miedo. Tus mejores historias. Toda una experiencia escalofriante. En la radio del diario tienes la suerte de escuchar trébol de Damas, la dopamina que tu cerebro necesita. Maika, Ángeles y Fabiola traen para ti una dosis de información con temas actuales y de interés acompañadas de la voz de los expertos. Escucharás todos los sábados en punto de las 11 de la mañana en Trebol de Damas por el 97.7 FM. La radio del diario, de suerte, contigo a todos lados. La Neta, un espacio en donde nos identificamos muy mexicanos. La Neta del 97.7. notas entrevistas, secciones. Escucha a Luis Tovilla todos los sábados de 3 a 4 de la tarde. Por esta frecuencia, 97.7 FM. La radio del diario. La radio del diario, 97.7 FM. Denuncia pública con Felipe Alamilla, la voz del pueblo.
1: No se deje y denuncia.
0: Gracias por permanecer en denuncia pública. Recuerde, denunciar es un derecho y una obligación. Ayúdanos a construir una mejor ciudadanía. Yo le invito a que escuchemos esta videocolumna de mi compañero Fernando Cantón. Esta retención de policías es simplemente el reflejo de falta o inoperatividad de las autoridades.
11: Ante la falta de actuación de las autoridades, organizaciones civiles y pobladores de comunidades han pasado de bloquear carreteras a la privación ilegal de la libertad. Prueba de lo anterior fue la retención en días pasados de ocho policías estatales en la comunidad de Frontera Corozal de Ocosingo y seis elementos de la Guardia Nacional en el municipio de Oxchuc sin que se aplicara la ley. Con razón o sin ella. Han encontrado en estas acciones una forma de ser escuchados por una secretaría de gobierno inoperante. En la mayoría de los casos, los problemas le explotan en las manos al no haber capacidad de negociación política o para prever el nacimiento de un conflicto. ¿Qué sigue? Si a la policía le hacen eso, ¿qué podemos esperar los ciudadanos? ¿Acaso la aplicación de la ley es selectiva?
0: Pues sí que podemos esperar, los ciudadanos, imaginan usted, visitar algún sitio sitio turístico, ir a las vacamayas, las nubes, y que hay un conflicto social y que usted sea parte de Moneda de Cambio, simplemente es algo terrorífico. Y bueno, se presentó un accidente hace una hora en lo que es la carretera Tuxla, el aeropuerto. Esto justamente debajo del puente que viene del aeropuerto se incorpora hacia la carretera que entra a Tuxla. ¿Qué pasa en ese punto? Justamente abajo del puente las personas están dando una vuelta prohibida. En ese caso vemos claramente cómo esta camioneta blanca le cierra el paso de imprevisto a una motocicleta que venía justo metros atrás y esto debido a la velocidad que traen los, los carros y las motocicletas, pues... Esta persona se incrustó debajo de la camioneta, ahí veíamos y lo que llama la atención es que se tuvieron que bajar eh, las personas que circulaban por esa zona debido a que esta persona que iba en la camioneta estaba levantando y sacando la moto justamente debajo de su vehículo y se quería marchar. Eh, es, vemos ahí la persona que la levanta y luego esta persona se vuelve a tirar porque está en condiciones, cuando esto sucede, lo que se recomienda es no levantar a la persona, es que permanezca ahí hasta que llegue el personal médico necesario. Y bueno, impacto frontal frente a un autobús y una camioneta, seguimos en esta situación, deja a una persona sin vida y cuantiosos daños, eso sucedió en Pila una persona lesionada, una más fallecida y, cua, y cuantiosos daños materiales, fue el resultado del accidente automovilístico registrado la noche de este domingo sobre el tramo carretero Las Jotas Puentes Las Flores en el municipio de Jiquipilas. Esto a la altura del kilómetro 91 del citado tramo, por lo que de inmediato se pidió al personal de socorro que llegaron al lugar y observaron la volcadura de un autobús de la línea Rápido del Sur que circulaba en el sentido hacia el municipio de Sintalapa y enfrente de la unidad estaba totalmente destrozado. Cabe hacer mención que en el lugar del siniestro llegó una persona y dijo conocer al fallecido, aseguró que aparentemente conducía bajo los efectos del alcohol. Y una persona herida con un machete fue el saldo de una riña lamentable. Esto sucedió en Palenque. Un masculino fue herido a, con un machete como resultado de una intensa riña en la que se vieron involucradas dos personas. Presuntamente en estado de ebriedad. Los hechos se registraron en el domicilio ubicado en el ejido Las Joyas, perteneciente a este municipio de Palenque. De acuerdo a información recabada, presuntamente dos individuos se encontraban inquiriendo bebidas embriagantes en su domicilio. Al calor del alcohol provocó que se enfrascaran en una discusión y lamentablemente se caldearon los ánimos provocando que una de ellas agarrara un machete y provocara una herida de aproximadamente 15 minutos. Es lamentable esta situación que se presente, por favor. Y sin embargo, bueno, pues no pudieron proceder con la detención del presunto responsable de esta lamentable situación. Hay que tener cuidado. Si usted va a echar sus copas y es de esas personas que se enciende por cualquier situación, pues mejor agarre y vaya a su casa. No sea que de esta borrachera vaya a ir usted al Ministerio Público o a la cárcel por cometer alguna mala situación, si no, bebe, si no sabe beber, pues no debería hacer este tipo de situaciones. Y continúan las protestas, esto por trabajadores del Poder Judicial, un, un trabajo de mi compañera Carla Nazar.
2: Existe una preocupación entre los trabajadores del Poder Judicial de la Federación ante los múltiples embates que enfrentan por parte de diversos actores que incluye a la Cámara de Diputados y al Palacio Nacional y que se relacionan a las reformas y desapariciones o afectaciones de los fideicomisos.
13: Esta, esta desaparición de los fideicomisos solamente apesa, eh, afecta a las élites del Poder Judicial de la Federación, en específico a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando en realidad ellos no se ven afectados en ninguna cuestión por parte de los tres fideicomisos que han desaparecido. Esta afectación eh, va directamente al personal del Poder Judicial de la Federación, pero también a la población en general, puesto que uno de los fideicomisos que está desapareciendo es el de la creación eh, y ampliación de los órganos jurisdiccionales que de acuerdo a la Constitución han sufrido una reforma, en específico, pues la cuestión penal, la cuestión laboral y próximamente la cuestión civil, que también habrá que eh, sufrir reformas.
2: Y es que el Poder Judicial de la Federación ha sido objeto de críticas y presiones en los últimos tiempos, lo que ha llevado a los trabajadores a expresar su inquietud a través de diversas manifestaciones. Y es que el recorte presupuestal afectaría a los salarios y prestaciones de los trabajadores, quienes desempeñan un papel fundamental en la administración de justicia en nuestro país.
13: sí. ...les quiero hacer partícipe que esta es una lucha legítima. Nosotros no nada más estamos defendiendo estos recursos, que créanme que sí impactan demasiado... ...pero lo que estamos defendiendo es nuestra independencia. Es decir, no queremos que los otros dos poderes de la Unión intervengan en la forma en la que nosotros debemos de actuar... ...y que es exclusiva de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no nos metemos en esa situación. Nosotros no les decimos en qué gasten sus recursos. Cuando el Ejecutivo tiene unos fideicomisos millonarios... Por cada peso que aporta el Poder Judicial de la Federación a sus fideicomisos, el Ejecutivo aporta 20, más de 23 mil pesos. O sea, imagínense los 15 mil millones de pesos multiplicados por los 23 mil pesos. Es una cantidad exorbitante, son 469 mil millones de, de pesos, más de 469 mil millones de pesos. Entonces, es una cuestión que, que también nada más quieren atacar al Poder Judicial de la Federación y por eso es que nos salimos a defender, pero claro, siempre de manera pacífica, jamás ha habido ningún problema, hemos dejado libertad en, el, en, en los pasos, siempre han podido pasar los carros y nada más estamos haciéndonos la manifestación, tanto en el camellón como en las banquetas.
2: La situación a la que hoy se enfrenta el Poder Judicial de la Federación es complicada, pues de aprobarse la reducción de presupuesto podría resultar en el despido de trabajadores y el cierre de juzgados y tribunales debido a la falta de recursos suficientes para mantener el personal necesario para enfrentar la carga de trabajo diaria pues trabajadores del Poder Judicial de la Federación hacen un llamado a la ciudadanía para que comprendan la importancia de esta lucha, pero sobre todo manifestaron que continuarán realizando sus protestas y peticiones de manera pacífica. Para Diario Media Group, Carla Nassar.
0: Bueno, pues escuchó la información de la protesta que va a seguir en el Poder Judicial. Yo le invito a que si va usted a acudir a los panteones, lo haga de manera ordenada. Recuerde, si lleva flores no utilice agua, utilice arena y sobre todo siga las indicaciones del personal que va a estar trabajando en ese día para garantizar su seguridad. Yo le invito a que nos veamos y nos escuchemos el próximo miércoles. Esto es denuncia pública. Denunciar es un derecho y una obligación. Ayúdenos a construir una mejor ciudadanía. Nos vemos.
4: sea todo un éxito, porque queremos verte bien El tope de la Radio del Diario La Radio del Diario te presenta los éxitos de tus artistas y grupos que son tendencia en la industria musical
8: Número 10 Maluma y Karim León, según quién Número 9. Aitana y Dana Paola. Ahora que ya no estás.
5: Ahora que ya no
12: estás.
1: Número
13: 8.
10: Taylor Swift. Cruz Summer. Summer.
8: Número
2: 7. Tate McCree. Greedy.
8: Número 6.
2: Kendra Grace. Strangers. You call you call? No Número 5. Painted and Red. I said what I said.
4: Número 4.
2: Shakira. Y fuerza regida, el jefe. Yo Yo llego llego llego
13: a la del Número 3.
4: Junkok.
13: 7
1: Número 2
2: Íñigo Quintero Si no estás, treno, si no estás.
4: Número 1
3: Bad Bunny,
2: Mónaco
4: mío por Mónaco esto fue el, el top ten de la radio del diario. Los éxitos que tú haces tendencia en radio.
2: La radio del diario, con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional, el Clima Diario te informa. Este lunes, San Cristóbal de las Casas, chubascos dispersos. Máxima, 21. Mínimo, 10. Suchiapa, parcialmente nublado. Máxima, 31. Mínimo, 21. San Fernando, chubascos dispersos. Máxima, 27. Mínimo, 18. Berriozaba, chubascos dispersos, máxima, 27, mínimo, 18 Chiapa de Corzo, parcialmente nublado, máxima, 32, mínimo, 19 Tuxtla Gutiérrez, parcialmente nublado, máxima, 30, mínimo, 19 el Clima Diario te informó. Ante la presencia de lluvias y huracanes, evita cruzar cauces de ríos, arroyos y caminos inundados. Evita acercarte a corrientes de agua. Aléjate de lugares donde puedan ocurrir deslaves. Si no es necesario salir de casa, evítalo. No arriesgues tu vida y la de los tuyos.
4: Ellos se moverán por una ruta en la ciudad de Tuxla Gutiérrez. los próximo miércoles primero de noviembre en punto de las 7 de la tarde. Un recorrido aterrador. La Carroza del Terror. De la Radio del Diario, llevándote muchos dulces que te harán temblar de miedo. <risa> Conoce a los locutores de la Radio del Diario terroríficamente disfrazados. La Radio del Diario aterrorizando sobre ruedas en. La Carroza del Terror las calles ya no serán las mismas <risa> Englando contigo a todos lados Una experiencia aterradura Sobre ruedas <risa> Auspiciado por Katia, disfraces de fantasía Happy heladitos Más gas, siempre seguro y a tiempo Sweets Donuts, mini donuts ¿Quién dice que lo bonito no se puede comer? Panadería el buen trigo Cortesía del diario de Chiapas La verdad impresa